0: en este evangelio de san lucas una fue en la lo que pasó en la interperie en donde hubieron más de cinco mil personas otras perdón la otra fue la cena de la casa de marta y maría jesús invitado viene con muchos de los discípulos Ahora, la de hoy, es otra cena en que un fariseo invitó a Jesús. Esas cenas también, o banquetes, eran muy importantes, ya que la vida social de los comensales era el reunir personas de distinto estrato, sea sociales, o gente del mismo gremio o simplemente amigos. Esta cena de hoy fue la sexta carta que aparece en el Evangelio de San Lucas y en este caso era un grupo de fariseos. Los fariseos no eran personas malas, sino que había cierta mayoría que eran piadosos, honorables y cumplidores, aunque hoy hubo algunos que querían sorprender a Jesús. Lo acecharon, pero Jesús los sorprendió. Con las palabras con que enlaza sus enseñanzas, hay que recordar que hubieron diez cenas en este evangelio. Oigamos ahora este pasaje del capítulo 14, con el versículo 1 y los versículos 7 al 14. Solamente ocho versículos. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo. Mirando como los invitados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un paquete, a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a este y tengas que ir a otro lugar, y así lleno de vergüenza, el asiento último. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convicados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra de Dios. Bueno. Como dije, y también oyeron de este pasaje del Evangelio, hubo invitado un importante fariseo. Los fariseos conocían mucho de la ley. Y por supuesto, aunque Jesús la conocía también, mucho también ellos miraban a ver lo que Jesús hacía. Jesús era una persona muy amistosa, especialmente con los pecadores, aquellos que recogían los impuestos y, por supuesto, los pobres. Algunos de los fariseos, probablemente unos pocos, no se descendían a hacer lo que Jesús hacía y trabajaba con las otras personas esos fariseos se creían más importante los unos a los otros aquí Jesús en el medio de la cena le relata una parábola y ellos las oyeron la parábola para enseñar algunos que querían sentarse en los lugares más altos. Era una fiesta de una boda con una cena. Compartían hasta que llegaron los esposos. Ellos eran los más importantes, por supuesto. Si todos los puestos estaban ocupados, ¿qué pasaría si algunos se sentaran en aquellos puestos reservados. Hoy en día sabemos que ponen una tarjetica en las mesas con los nombres de las personas que deberían sentarse. No es lo que pasaba en aquel tiempo. Por supuesto que sabemos que algunos aquí hoy en día cambien las tarjeticas para ponerse y sentarse en donde les conviene. Saben bien lo que estoy hablando, ¿verdad? Como dice Jesús, el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús menciona los que son invitados que no son los ricos sino aquellos que quizás lo necesitan los no, no adinerados la parábola aunque inventada para los fariseos y para dar bueno para darles a ellos una lección en ese tiempo por supuesto sabemos que ahora, en el siglo XXI, también la sabemos. Jesús se bajó al género humano, nosotros. Un humilde niño, nacido en un establo y criado en una bella, una villa pequeña, y poco oscura. Nazaret. Trabajó probablemente como carpintero. Y por supuesto sabemos que murió en la cruz y especialmente con dos malhechores, sus compañeros, en ese momento tan horrible. Jesús fue enterrado en una tumba por tres días. Hay que pensar de algunas palabras que Él dijo y que nos dice, acuérdense de mí porque soy humilde de corazón. Estoy seguro que las recuerdan. Es una, 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 algo muy simple y hacer y seguirlo de la misma manera. Lo hacemos nosotros. En esa cena había algunos orgullosos que le decían a Dios que no eran como los otros, como el resto del mundo. Y no nos ponemos o visitamos con los pecadores. Realmente era una bulla. ¿Y quiénes son los pecadores? ¿Somos uno de ellos? ¿Nos cubrimos los oídos cuando nos mencionan de un escándalo? ¿O pensamos que perdemos el chisme? ¿Somos como algunos que nos gusta nos gusta mucho el juzgar a otras personas. Sabemos que hay algunas posiciones de arriba y que algunos de los que estamos hablando quizás infalibles y por supuesto que cometen errores. Los orgullosos tienen... mucha opinión, una que es realmente del orgulloso, quizás no hagan algo malo, excepto cuando deciden lo que es importante de acuerdo con la ley de aquel tiempo y la de hoy, y también la opinión personal. Estas son preguntas para todos nosotros. A veces hemos meditado como críticos de sabiduría, sabía, sabiduría divina, que Dios perdona a los pecadores, y perdona los pecados con mucha simplicidad. Que Dios no conoce a estos pecadores como nosotros como nosotros que sabemos como nosotros mismos. Somos nosotros, algunas de esas personas que he dicho, hay que realizar que son palabras para todos nosotros. Palabras y preguntas para decidir una respuesta. Una respuesta que es buena o mala, pero para que nos ayuden a reflexionar mucho mejor nuestra relación con nuestro Señor. Somos los que cogemos los mejores puestos que ya están reservados, pero que no nos importa y los cogemos. Hay que recordar que hay un pequeño personaje en nosotros, en dentro de nosotros, que se llama el Señor, la Señora Orgullo o Orgullosa. Algo que debemos cuidar para que no vaya más allá de lo que podemos domesticar. Al mismo tiempo, recordemos los dones que hemos recibido, la mente y el cuerpo que Dios nos ha dado. Estoy seguro que hay que usarlos, pero no como orgullosos, sino como dar gracias por lo bueno que hemos sido dados no con orgullo sino con buenas intenciones que nos pidan sentarnos en los lugares buenos que no anticipábamos, no tener el hacer lo que nos pertenece, quizás tenemos muchos y no hay que abusar lo de otros esos dones que tenemos para ayudar al prójimo, a los pobres de poca espiritualidad, los cojos, o los que no tienen vista. Que no seamos fariseos, de aquellos fariseos que no eran buenos, y que nuestro orgullo nos quite el caminar la senda que el Señor nos está dirigiendo. Que nuestras sillas sean para nosotros, para poder ser bendecidos si somos llamados a posiciones más altas. Eso es justicia. Algo que nos llevará al sendero que Jesús nos promete, y que seguiremos y llegaremos con nuestro Señor en la presencia de nuestro Dios. Amén. Oh Señor resucitado, ven, encuéntrame en el jardín de mi vida, como uno de los comensales buenos. Reanima mi esperanza. Abre bien nuestros sueños que están dormidos. Empújame a conocer y recordar otra vez mi gratitud a otros. Ayúdame a tener más entusiasmo, a dar vida a mis relaciones con otros. Quizás que no estén tan buenas, empuja la roca de mi indiferencia y abre mi vida espiritual. Dame más corazón a mi trabajo. Oh Señor resucitado, envía a alguien que me ayude a conocer a los demás. Tú, por supuesto, aquel de la gran alegría. Oh Señor resucitado, que me dé cuenta de Tu presencia en mí, ahora y por siempre. Levántame y ayúdame, oh Señor. Oremos. Con la esperanza y la presencia de nuestro Señor resucitado, ofrecemos con confianza nuestra oración a Dios, por todos nosotros, para que abramos nuestra mente y nuestro corazón, reconociendo que todas las personas son hijos e hijas de Dios y por eso luchamos contra el racismo, el sexismo y cualquier otro mal que trate de ridiculizar esta sagrada verdad. Roguemos al Señor Por el fin de la pandemia, roguemos al Señor, para que los pueblos que sufren la violencia de la guerra, reciban felicidad de la paz que siempre nos das, especialmente entre Ucrania y Rusia. Roguemos al Señor que tengamos seguridad en contra los huracanes, las tormentas e incendios que aparecen de nuevo en esta temporada. Roguemos al Señor. Oremos por los enfermos y aquellos confinados en casa, para que Cristo resucitado llegue a sus vidas con su poder sanador y nueva esperanza. Roguemos al Señor. Recordemos nuestros fallecidos, aquellos queridos nuestros, para que vivan en la eternidad con Cristo, en la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Recordemos a las víctimas de abuso a los que los abusaron, y los responsables por proteger a los niños y otra gente vulnerable. Roguemos al Señor por todos nosotros, y que valoremos los diversos dones que hemos recibido por nuestro Dios. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones para ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de poder compartir con generosidad. enséñanos a recordar otra vez a ser fieles de tus dones. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.